0: 看看书，听听书，悠闲享受阅读好时光。大家好，我是张庆玲，放松心情，跟我一起翻阅吧。要跟大家分享的是一本很轻薄短小的书，书名叫做《在落地之处开花》。它真的很轻薄短小，总共还不到两百页。如果快的话，心无旁骛，你应该两三个小时就可以读完它了，跟我一样。但是你也很可能也跟我一样，虽然两三个小时读完它，但里面的内容可能在你的心里会回荡很久，而且会久久不能自己。事实上，这里面无关宗教。我自己本身也不是天主教徒，而这本书的作者是一位修女，她的名字叫做渡边和子，据说在日本是有相当高的知名度的一位神职人员，而这本书就像是她一生的智慧结晶，也是她在经历了很多很多人生困顿之后所得到的心灵上的领悟。那不要因为宗教信仰而排斥这本书，就像我刚刚说的，我自己本身也不是天主教徒，但这本书里面的许多内容都触动到我，而且会触发去照见我们自己的心灵。那么照见的部分是什么呢？其实，在主书名跟副书名，你就可以知道了。它的主书名是在落地之处开花，无论在何种境遇，你都能闪耀发光。这个意思就是鼓励人不要被环境所左右，因为真正的主体是你的内心。如果我们可以练就身处何种境地都能够闪闪发光的自信坚强，那么生命的样貌一定会有所不同。那也不要误会说哦，这是一本唱高调的心灵鸡汤，完全不是，而且完全相反。这位作者相反的，其实他的入世经验。或者是说他所度过的苦厄人生，真的是比戏剧化、比戏剧还要戏剧化，根本就是不能够想象的。因为渡边修女其实她的出身算是相当的好的，她是一位高级将官的女儿。但是没有想到，在九岁的时候，也就是一九三六年，她遇到了人生当中最严重的一个，应该说是悲剧吧。那个时候，日本发生了很有名的二二六事件，而当时渡边和子的父亲叫做。渡边定太郎是日本的陆军教育总监。当时有一些激进派的年轻军官袭击政府中枢，也闯进了他家。在他书里面的描写是说，那是一个下着雪的清晨，有三十几个年轻的军官闯进了他家，而他的父亲为了要保护他，所以就把他藏在房间的一个壁柜当中。然后这三十几个人围杀了他的父亲，也就是说，一个九岁的小女孩。他的爸爸就在他的眼前，不到一公尺的地方被三十几个人射杀了。我想听到这样的故事或看到这样的情节，很多人会很担心这个小孩的一生将要如何的度过呢？而渡边和子在书里面，他是怎么样去回顾当时他所发生过的这样的惨剧？他并没有去怨天尤人，也没有去怪责当时狙杀他父亲的这几个年轻人。他的说法是。虽然父亲跟我的相处只有短短的九年，但父亲对我倾注了一生的爱。也就是说，他自己本身一直都是在爱里面相信并且实践的人。当然，这并不代表说，哦，这个作者天生就是很向阳、很正面、乐观的。事实上，其实这一位作者渡边修女，她在年轻的时候，他就遇到了非常严重的挫折。他是东京人，但是他被调到了冈山的修道院，在那个陌生的修道院当中，他又很莫名的措手不及地去接任了一个校长的新职务，而当时不管是他的人生阅历，或者是说呃他自己的行政资历，其实并不足以担当这样的重任，再加上一个人生地不熟的地方。他的人际关系受到很大的考验，让他陷入了极度的低潮跟没自信当中。他没自信到什么程度呢？他说他已经走投无路，想要离开修道院了。可是就在这个时候，他得到了他人生当中最重要的第一件礼物。那个时候看到他的困境，于是有一位传教士就送给了他一篇短短的英文诗。而这首诗就跟这本书的书名有关。他的第一句就是。在被安置的地方开花吧，然后再写着，在落地之处开花，并不是无可奈何，那是要证明上帝安置你在这里是没有错的。他要你以笑容、幸福的生活，让周遭的人也能够获得幸福。据渡边修女自己的想法是，那个时候的她好像突然被醍醐灌顶了一样，她突然之间就觉得是啊。我为什么要在被安置的地方抱怨不平呢？我为什么要看别人的脸色来决定自己是信还是不信？如果我是被环境左右的话，那么我充其量只能够说是一个环境的奴隶。所以，既然身为人，无论被安置在哪里，就应该在那里成为环境的主人，让自己的花绽开。而他在下定决心之后，说也神奇，他的命运真的就改变了，而且改变了之后。他本来很困顿的人际关系，也突然变得开朗了起来。所以在这样的一个状态之下，他获得了人生当中第一个礼物，也开始慢慢的去改变了他思考的方式。然而，其实人还是很可能的，不断的会遇到苦恼。这位渡边修女也是一样的。不管是他的身心，在后来都生了非常严重的病，甚至于他本来个子就已经很娇小了，后来又得了一个所谓的胶原病，使得他的身高因此又少了十四公分，想起来是非常可怕的吧。但是他还是用很积极的方式去应对。他在困顿方式之后的应对就是改变自己的心态。他就是告诉大家，也告诉自己，我们不能够选择境遇。但是我们可以选择自己的生活方法，把握现在这个宝贵的时间，尽全力地活下去。而他不断不断地在人生当中遇到了苦恼，他也就说了：如果现实无法改变，那就试着改变应对苦恼的心态吧。当你在苦恼的精疲力尽之前，先用别的观点想想吧。改变一下看法，即使没有办法让苦恼消失，也能够让你萌生勇气。也就是这种改变心态的应对之法，让我非常的认同这本书里面所写的内容。也就是说，人的幸福绝对不是依靠别人而来的，而是你自己的行动。那么，在整本书当中，他举了很多实用的人生例子。包括他自己的经历，包括他所带过的这样的学生去阐述他的观念，甚至于虽然修女她当然是单身一生了，但是她对于亲子教育，因为她自己在教育机构嘛，也提出了很多的看法。例如说，父母应该是超越语言的行为态度来传承下一代的，所以说教小孩子不用语言。其实只要自己能够诚实的活下去，就是最好的身教了。另外一个我也很赞成他的观点是，人要善用自己的微笑，因为善用微笑既是医治自己，也是医治他人的心灵。当你的人际关系变好的时候，其实你的人生也会变得非常的快乐。其实这整本书里面在讲的道理都不困难，而且都是用。小故事在贯穿大道理，只是后来在看完之后，我才发现啊，怎么这本书里面所陈述的故事几乎全部都是苦的，用苦的故事。来告诉大家，要活得积极又向阳，其实就是把困境变成机会的意思，去关照自己的心灵。人就是要在困境的时候，才有可能会有所启发。那《渡边英雄女》之所以会这样写，最主要的是因为戴扎自己，呃，任教了这么多年的生涯当中，他辅导过非常多的学生，而很遗憾的，有一些年轻的生命，可能在生命的某一个转折点过不去。然后学生自杀了，在书里面结束自己生命的这种选择，其实不断的在出现。那么渡边修女又是怎么样去解释的呢？她说：“心灵的清爽是无法用钱买到的，那是不回避生活的困难，接受现实的态度。所以说，我们都知道自己很辛苦，但是因为知道辛苦，所以要在努力坚持，看看可以把困境变成机会。而这种。”由聪明跟明朗所产生的坚强之气，就会成为清爽之气，而显现在心灵上。简单的来讲，就是因为很痛苦，所以才告诉自己：那我要不要再坚持活久一点看看？而活着是很不容易的事情，可是如果有决定活下去的觉悟的时候，人就因此会产生力量跟很勇气。这句话让我想到了曾经访问过唐凤。他所说的一句话，他很喜欢引用他喜欢的诗人孔恩的诗句。这一句是说：万事万物都有缺口，而缺口正是光照进来的地方。至于渡边修女，她自己是把缺口说成是人生的破洞。而他的人生大破洞就在他五十岁的那一年，他罹患了忧郁症。对于一个神职人员来说，特别是他已经做到了这么崇高的一个地位，他觉得自己非常的丢脸，认为自己生了难以启齿、非常难堪的一场病。而且这个忧郁症一困扰他就是两三年的时间。那两年当中，虽然他也接受了治疗，但是他觉得难堪又痛苦。就在这个时候，他又获得了一项礼物。给他礼物的是医生，因为有一个医生就安慰他说：“这个病跟信仰是没有关系的。”另外一个医生告诉他说：“命运虽然冷淡，但是天意是温暖的。”他突然之间又被打中了心脏。对呀、啊，天意，我必须要知觉，这正是我所需要的，带给我恩惠的人生破洞，也就是他找到了那个光照进来的地方。而我们看到了这样的一个生命纯净的神职人员，看到了像唐凤这样的一个天才，他们都能够理解生命并不纯净完美，那又何况是我们呢？其实没有一个生命是百分之百的完美的。当然，在这里面他不断地在讲怀抱希望，可是怀抱希望又谈何容易呢？于是我想跟大家分享一下在这里头，呃，我很喜欢的一个篇章。其实，作者他是引述一位奥地利的精神科医师弗兰克兰的书。那这个弗兰克尔，他曾经在二战的时候，因为他是犹太人，所以被纳粹抓到呃奥斯威辛集中营去。当时在他自己所著作的回忆录当中，他描写了这个在集中营的实录。他说。战争到快结束的末期，集中营里面开始有一些骚动，于是大家就认为，在1944年的圣诞节之前，战争一定会结束，他们能够重获自由。可是大家都知道，战争是1945年才结束的，所以当1944年的圣诞节过了之后，战争并没有结束，而那些原本很期待战争结束的人，发现到了圣诞节，战争并没有结束，于是很多人就死去了。其实他是在告诉我们，希望对人有多么样的重要。就算你的希望没有根据，可是只要有叫做希望的东西存在，它就会成为我们生存的力量，救活我们的力量。可是，一旦丧失了希望，也等于丧失了生存的力量。在那个集中营当中，最后有两个人存活了下来，其中一个就是这位心理医生。那么他为什么活下来呢？因为。他的希望并没有随着一个特定的日期而破灭，没有限定自由的那一天就是圣诞节，他就只是一直保持着说，反正总有一天，到时候我一定会有获得自由的那一天，这种永续的希望。于是最后他挺过了。集中营的严酷而活了下来，甚至可以活着告诉后人，在当时他们在集中营当中所有的遭遇。我对于这个故事非常有感的是，因为我想它不只是强化人的心灵，而且最重要的是，我们发现了其实希望的本身也有可能会带来某种程度的绝望。所以，当你给希望设限的时候，也是给自己的人生等于是框限了一些条件。如此一来，人强化自己的心灵，对别人宽容，也等于就是回馈自己。其实，这位作者他自己的人生经历过很多的困境，有很多的破烂起伏，但是他就是在每一次的起伏当中，才能够邂逅一些神奇的经验，因此去领悟到生命的真谛。这也就是虽然宗教信仰不同，但是他很能够触动我的地方。我想你我都一样吧。或者是说，什么样的宗教都一样吧，只要你愿意相信这里面所带给你的一些启示，那么这一些简单的文字就可以给你的生命带来一些光亮。希望有空你也看看这本书，在落地之处开花，无论在何种境遇，你都能闪耀发光。如果你有跟我相同的不同的心得，都欢迎在粉丝团与我们分享。那我们下次见喽。